0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем 48-ю лекцию из нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». В двух предыдущих лекциях, 46-й и 47-й, я очень подробно рассказал об одном произведении Шуберта, о его последней бедурной, себе мажорной сонате. Одной лекции не хватило, соната большая, и рассказ получился большой. И сегодня э, я хочу исполнить эту сонату целиком. Она тоже идет около 40 минут. И, может быть, буквально одну мысль – я перед исполнением добавлю к тем двум предыдущим лекциям мысль, которая мне пришла в голову буквально э, вот сегодня, этой ночью. Мысль, э, касающаяся оговорки случайной, которая была мной сделана в предыдущей 47-й лекции, когда я разбирал вторую часть, там в, в серединке второй части появляется э, лейтмотив Шуберта, его монограмма, первые три буквы, имени Шуберта. С, э, по-немецки, буква, буква э, э, Ш состоит из трех букв С-Ц-Х. Э, это это ми-бемоль, до и си. с э, ц И вот Шуберт э, в басу дает ноту Фа. Это Франц. Вот это... Э, Тема середина средней части. И в середине середины средней части, так как так сказать, в, в сердцевине этой сонаты. Также потом будет у Шопена в планезах его монограмма встречаться. И вот я оговорился и сказал ДСЦХ, имея в виду Шостаковича, Дмитрий Шестакович, и два раза оговорился, потом подумал сегодня уже ночью: не случайная оговорка. Во-первых, вообще оговорки бывают не случайны. Еще мой любимый Хлебников, поэт, говорил, что любая опечатка бросает новый свет на мои стихотворения. Он радовался опечаткам, радовался ошибкам, потому что ошибки подсознательно э, не бывают случайные. И, и даже если они как будто бы случайны. Так, так же и здесь. Э, тема Шуберт и Шостакович. Мало исследованная тема, я думаю, конечно, о Штатковиче сказано все, но не слышал я, чтобы кто-то поднимал эту тему. Вот этот ритм, например, который так часто встречается у Шуберта, он взял его из «Седьмой симфонии» Бетховена, «Аллигретта». Это, это же тоже лейт ритм музыки Шостаковича. А здесь, вот начало этого финала, сонаты бедурной, там в второй части впервые возникла его эта монограмма, вот он с нее начинает финал. Посмотрите, сначала этот страшный соль, который э, как бы цитата из лесного царя, но этот не скачущий конь, а это уже остановившийся взгляд этого лесного царя, или остановившийся конь, вальдхорн, лесной горн, волторна. Это, конечно, явно валторновая октава. А лес – это символ иного мира, в котором обитает эрль-кёниг, лесной царь. Эрль – это, кстати, э, неточный перевод Жуковского «лесной царь». Эрли – это дерево, забыл альха или осина по-немецки. То есть альховый э, Эрли Эсп сейчас не помню, ольховый царь или осиновый царь отвечает на эту соль такая трепетная тема, как бы автопортрет, говорили мы вчера. И действительно, уже во втором, в третьем такте этого автопортрета темы встречается эта монограмма. Вот. И потом эта соль спускается на фа, создавая в басу Франц имя Шуберта. А в самом конце уже это неподвижная октава, момента море. она вдруг двигается, и это производит совершенно какое-то сногсшибательное, умопомрачительное впечатление. Основа а сдвинулась. Этот бетховенский прием, конечно, он встречается и в Третьей симфонии, очень часто у Бетховена. И э, здесь он не по-бетховенски звучит, а вот это... И такой тихий Бетховен И потом Он как бы поймал Берет в свой объектив Шуберта И тема, она уже начинается Не с, мибемол, не с ре, а с ми бемоля В последней сонате В самом конце финала Шуберт расписывается Ставит подпись под всей своей музыкой Под сонатами Как бы говорит Вот я написал это я так же, как и э, легенда есть такая красивая, что Бах в самом конце своего творчества написал, ДС, написал Б.А.Ц.Х. и умер. Но не совсем ясно, так ли это. Возможно, что это Карл Филипп Эммануил, так сказать, сочинил эту легенду. Но, как бы то ни было, это красиво. И здесь тоже похоже происходит у Шуберта. И еще, очень шостаковичевская эта тема... Какой-то маленький человек, какой-то робкий, спрашивающий, повторение звуков, как бы говорящий что-то. И что-то еврейское есть в этой теме. Можно показаться странным, но вообще в Вене же было очень много евреев, еврейские кварталы, и это же есть у Шестаковича. Тут таинственный вопрос, в общем, еврейское в музыке Бетховена, финал первого концерта. Это ведь тоже что-то оттуда. И э, не являлись ли для Шуберта евреи тоже символом страдающих маленьких людей, так, таких, к которым принадлежал Шуберт, ведь какая у него была не, несчастная, несчастливая жизнь, непризнанность, одиночество, беднота. Но все это, абсолютно все, все эти несчастливые для обычного человека э, вещи, они с лихвой окупались в его гениальностью, которая э, сравнима, наверное, с гениальностью Моцарта, Баха и э, равной этой гениальности в э, истории музыки практически найти очень трудно. Итак, мы прослушаем сейчас целиком сонату Шуберта сибе мажор в четырех частях. Дорогие друзья, это была соната си мажор Франца Шуберта, последняя его соната. И на этом в наших лекциях тема Шуберта будет закончена. Конечно, мы будем продолжать общаться с Шубертом, я буду вспоминать его, и когда мы будем заниматься и Шопеном в следующей лекции, 49-й, который очень много взял. У Шуберта ранние сочинения Шопена, первая соната выросли из Шуберта и ранние вальсы. И, и у Шестаковича много, и у Прокофьева он обрабатывал вальсы Шуберта для двух фортепиано. Но вот Шуберт живет в музыке 19, 20, 21 веков, и мы благодарны ему, за это. Спасибо, мы завершаем 48-ую лекцию нашего цикла. Иван Соколов, композитор Иван Соколов о музыке. До свидания, всего доброго.